0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Liebe Gemeinde und alle, die irgendwo anders zuhören oder zusehen, die Allianz -Gebetswoche neigt sich dem Ende. Und ich möchte mit dieser Predigt schon mal eine Perspektive setzen, die uns vielleicht in die Zukunft begleiten wird. Dabei hat mir Gott schon vor einiger Zeit einen Text aufs Herz gelegt aus dem alttestamentlichen Buch Daniel. Warum? Die Bibel zeigt uns immer wieder überzeitliche Wahrheiten auf. Im Neuen Testament finden wir zum Beispiel viele Gleichnisse, und Begebenheiten von Jesus und auch das Alte Testament zeigt viele Ereignisse, die Menschen mit Gott hatten. Und wie so oft kann man dabei mit von zwei Seiten vom Pferd fallen. Einerseits, wenn man die Berichte als bloße Geschichten oder Märchen abtut. Und andererseits auch, wenn man biblische Geschichten einfach so, mir nichts dir nichts, auf die heutige Zeit über, zu übertragen versucht, auf die aktuelle Situation zu übertragen versucht. Und ich bin der Meinung, dass eine Predigt nicht dazu da ist, Tagespolitik zu kommentieren. Und ich bitte darum, diese Predigt auch nicht so zu verstehen. Auf der anderen Seite sollte eine Predigt aber auch nicht im luftleeren Raum sozusagen stehen. Und ich werde dabei an deshalb auch ein paar Aussagen machen, die dem einen oder anderen bekannt sein werden. Das sollte genug sein, um zu erkennen, dass die Verhaltensweisen, die die Bibel beschreibt, auch heute noch relevant sind. Die Bibel konfrontiert uns nämlich mit allzu menschlichen Erfahrungen und Reaktionsweisen, die zu allen Zeiten auch heute immer wieder zu finden sind. Und es wäre meiner Ansicht nach töricht, so zu tun, als wäre der Mensch einfach edel, hilfreich und gut. Viele Christen versuchen, durch einen Rückzug ins Private dem Spannungsfeld zu entgehen, das durch ja, das Leben in einer gefallenen Schöpfung nun mal gegeben ist. Aber das wird nicht funktionieren. Die Geschichte Daniels, die ich gleich, über die ich gleich sprechen werde, zeigt sehr deutlich, wovon Menschen umgetrieben werden und mit welchen Methoden sie immer wieder arbeiten. Und wie ein Mensch darauf reagiert, der sein ganzes Leben im Vertrauen auf Gott gelebt hat. Es geht um Macht, um Mut und um Überwindung. Die Predigt gliedert sich in fünf Abschnitte. Das ist einmal bei Daniels beispiellose Karriere, dann die Verschwörung gegen Daniel, Daniels Treue und Gottes Rettung. Und die nationalen Konsequenzen damals und zwei Schlussfolgerungen für heute. Daniels beispiellose Karriere. Daniel wird in jungen Jahren mit vielen anderen nach Babylon an den Hof des Königs Nebukadnezar deportiert. Und Daniel trifft früh in seinem Leben die Entscheidung, Gott zu vertrauen. Er und seine Freunde fallen am Hof durch ihre Klugheit auf und Daniel deutet schließlich als einziger den berühmten Traum des Königs Nebukadnezar über die vier Weltreiche. Nebukadnezar betraut Daniel daraufhin mit einer hohen Stellung in Babel und trotz dieser Erfahrung wird er später hochmütig und lässt Daniels drei Freunde in den Feuerofen werfen, weil sie sein Standbild nicht anbeten wollen. Und nach der übernatürlichen Rettung aus dem Feuerofen erhalten die drei Freunde hohe Positionen. Und Nebukadnezar erkennt erneut Gottes Größe an. Daniel deutet daraufhin die Vision Nebukadnezars, in der ihm in der Folge sein Hochmut vorausgesagt wird. Und er wird für eine gewisse Zeit vom Thron verstoßen, bis er wieder zu Verstand kommt und erneut Gott als König anerkennt. Auch unter Belsarza, dem Sohn und Nachfolger Nebukadnezars, hat Daniel wieder einen hohen Posten. Auch Belsarza wird überheblich und Daniel erklärt ihm schließlich die Bedeutung des berühmten Menetekel, der Schrift an der Wand. Nachdem Belsarza kurz darauf getötet wird, übernimmt Darius dessen Nachfolger. Daniel ist nun schon ungefähr 80 Jahre alt und er dient bereits dem dritten König. Und er hat wiederholt erlebt, wie Gott sich als mächtig erwiesen hat. Unser Text beginnt mit der Amtsübernahme des Darius und mit den Reformplänen für sein Land. Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen, das sind Stadthalter, einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten. Und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrappen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitt. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrappen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte ihn, über das ganze Königreich zu setzen. Darius war ein Unterkönig, der wahrscheinlich von Kyros, dem damaligen persischen König, der Könige eingesetzt wurde. Er organisiert. Sein großes Reich, das geht von Mesopotamien über Syrien, Phönizien, Palästina in der damaligen Zeit, indem er drei Minister einsetzte und wiederum 120 Statthalter. Und Daniel machte seine Sache so viel besser als die anderen beiden, dass Darius ihn über die anderen beiden setzen wollte. Und hier erwacht damals wie heute der Neid und die Angst geht um. Werde ich degradiert? Was wird aus mir, wenn Darius seine Pläne umsetzt? Verliere ich mein Prestige, meine Dienstkutsche, meine Stellung, mein Gehalt? Es herrschte allerhöchste Alarmbereitschaft. Was ist die Reaktion der Neider? Sie suchen zunächst einmal nach Fehlern in Daniels Amtsführung. Da suchten die Minister und Sattrappen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässiges oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Kennen wir das? Wenn, jemand, wenn man jemand loswerden will, dann sucht man irgendetwas Anstößiges zu finden. Und sei es nur eine Kleinigkeit. Aber Daniel hat nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet oder sein Amt missbraucht. Und erstaunlicherweise finden wir oder finden sie nichts. Obwohl doch jeder einmal einen Fehler machen kann. Aber anscheinend hat Gott hier seine Hand über Daniel gehalten. Und auch das ist heute ein Trost. Unsere Stellung hängt nicht von unserer Perfektion ab, sondern von Gottes Schutz. Da in Daniels Amtsführung nichts zu finden ist, zetteln die Feinde eine Verschwörung an. Das funktioniert am besten, wenn man die edelsten Ziele vorschiebt. Ehre, Moral, unsere Werte. Die wahren Ziele dürfen auch nicht ansatzweise erkennbar sein, jedenfalls nicht, solange das Ziel noch nicht erreicht ist. Und deshalb ist auch Eile geboten. Man weiß ja nie, ob das Ganze nicht doch irgendwie aufliegt, wenn man allzu lange darüber nachdenkt oder womöglich noch andere Meinungen einholt. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Darauf stürzten diese Minister unserer Trappen zum König und sprachen zu ihm, König Darius, lebe ewiglich. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter, unserer Trappen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen soll, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen wird. Nun, König, lass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Eigentlich müsste Darius hier misstrauisch werden. Warum das Ganze? Warum so plötzlich? Warum soll das überhaupt funktionieren? Er hatte doch gerade Minister eingesetzt. Was für einen Vorteil bringt das? All das hätte man in Ruhe überlegen sollen. Aber die Verschwörer benutzen eine effektive Mischung aus verschiedenen Methoden. Zuerst die Lüge. Alle haben sich gemeinsam beraten. Aber waren es alle Minister, alle Verwalter, alle Satrappen, alle Staatsräte? Wohl kaum. Daniel war jedenfalls nicht dabei. Er erfuhr ja erst später von dem Gesetz. Und heute würde man behaupten, alle Fachleute haben sich beraten, alle sind aller Meinung, die politische Entscheidung ist alternativlos, die Wissenschaft ist sich einig, es besteht kein vernünftiger Zweifel, es gibt unumstößliche Beweise. Und dann kommt ganz wichtig der Bauchpinsel. Dieses Gesetz ist für dich. Wir alle unterwerfen uns freiwillig damit deiner Herrschaft. Und wer könnte so einer Geste der Unterwürfigkeit widerstehen? Und wenn das nicht reicht, dann kommt die soziale Ächtung der Abweichler. Schließlich ist es doch eine Sache der patriotischen Pflicht. Wer sich widersetzt, stellt sich gegen den König, gegen das Gesetz der Meder und Perser und überhaupt gegen die ganze Gesellschaft. Ein todsicherer Plan, so scheint es. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und priest vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Es wird uns nicht berichtet, was in Daniel vorgegangen ist. Er kannte ja die genauen Hintergründe nicht, er kannte nur das Ergebnis. Was geht uns durch den Kopf, wenn wir das hören? Ach, man hätte doch auch mal einen Monat auf Gebet oder Gottesdienst verzichten können. Damit fällt man ja nicht vom Glauben ab, oder? Oder einfach beim Gebet die Fenster schließen. Es muss ja nicht jeder sehen, dass man betet. Und schließlich Hätte Daniel nicht einfach zum König gehen können und ihn bitten können, ob er beten darf? Aber würde man damit der Regierung nicht zu viel Macht geben? Und welche Einschränkung käme als nächste? Predigt, Mission. Aber Daniel tut, was er immer tut. Die Spitzel stürzen herbei und die Falle schnappt zu. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes. Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jeder Mann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas bittet, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir noch dem König noch dem Verbot, das du hast, ausfertigen lassen, Beachtung. Sondern er betet dreimal am Tag. Und wieder operieren die Ankläger mit Heimtücke. Du hast schließlich das Gebot ausfertigen lassen. Du musst die Gültigkeit deines eigenen Gebotes anerkennen. Du bist schuld. Wir wollten nur das Beste für dich und die staatliche Ordnung. Der König merkt, dass er in eine Falle gegangen ist. Er hat aber nicht nur gegen Daniels Interessen gehandelt, er hat auch gegen seine eigenen Interessen gehandelt. Und er versucht, Daniel zu retten, bevor der Tag vorbei ist, an dem das Urteil vollstreckt werden muss. Da missfiel es dem König, dass er die Sache da, als er die Sache hörte, sehr und er sann darauf, Daniel zu retten. Bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Und nun wagen die Ankläger, den König offen zu bedrohen. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König, wisse König, das Gesetz, dass die Gesetze äh, der Meder und Perser, äh, dass, nach, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Als ob er das nicht wüsste. Dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Darius der Meder wird daran erinnert, dass er dem Gesetz der Meder und Perser verpflichtet ist. Hält er sich jetzt nicht an dieses Gesetz, dann muss er befürchten, von seinen eigenen Untertanen vor seinem Chef, nämlich dem König, äh, verklagt, dem Oberkönig, verklagt zu werden. Und er gibt auf. Der König begann und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du unter, ohne Unterlass dienst, der möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt und der König versiegelte ihm ihn mit einem Siegelring und mit den, Siegel, mit den Siegelringen seiner gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert wurde. Er muss das Schicksal Daniels selbst im wahrsten Sinne des Wortes, besiegeln. Der König hat sich seinen eigenen törichten Gesetzen unterworfen. Und so ist das. Mächtige sind oft gefangen in den eigenen, selbstgemachten, schlechten Gesetzen und können dann nur noch darum kämpfen, nicht ihr Gesicht zu verlieren. Es ist daher sehr wichtig und ein hoher Wert, wenn es irgendwie geht, schlechte Gesetze zu verhindern. Darauf ging der König in seinen Palast und übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinbringen und sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte auf, sobald es hell wurde, und ging ganz schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel, Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von, dem, von den Löwen retten können. Da redete Daniel mit dem König, König, lebe ewiglich. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Drachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, König, habe ich kein Verbrechen begangen. Darius glaubt, dass Gott mächtig ist und seinen Anhängern helfen kann, und das wird er auch aus den Geschichten seiner Vorgänger gehört haben. Es ist aber immer noch nicht sein Gott, es ist Daniels Gott. Daniel versichert dem König seine Rechtschaffenheit und Gott handelt an Daniel nach seinem Glauben. Da freute sich der König sehr und befahl Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hat. Nun folgt die Bestrafung durch Darius, die Verkläger werden bestraft, nach der Sitte der Zeit mit Sippenhaft. Und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her, und sie zermalmten alle ihre Knochen. Man denkt an das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt. Man muss übrigens davon ausgehen, dass die Sache mit den Löwen keine Märchengeschichte ist. Nicht erst die Römer haben später Christen den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Man wusste schon lange, wie man Angst und Schrecken verbreitet. Tja, die Konsequenzen, erstmal die nationalen Konsequenzen. Was wäre passiert, wenn Daniel gehorcht hätte? Seine Feinde hätten weiterhin daran gearbeitet, ihn von seinem Posten zu entfernen. Stattdessen ist Folgendes passiert. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten. Euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittert und sich fürchtet. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden, und seine Herrschaft bis, wert bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Der Brief des Staatsmanns Darius fordert Respekt vor dem Gott Daniels. Darius erkennt Gottes Handeln in der Geschichte. Im Herrschaftsgebiet des Darius, das ja ziemlich umfangreich war, muss der Gott Daniels respektiert werden. Und damit stehen auch die Anhänger dieses Gottes unter einem besonderen Schutz. Ich möchte jetzt zwei Schlussfolgerungen für heute ziehen. Ich möchte zwei Konsequenzen aufzeigen für die Regierenden und für Christen. Und... Dabei können Menschen in Regierungsverantwortung natürlich auch Christen sein. Das darf man nicht vergessen. Aber kommen wir erst mal zu den Regierenden. Machtmissbrauch lässt sich nicht ein für alle Mal beseitigen. Macht hat eine Eigendynamik. Und die, der ist schwer zu widerstehen. Manchmal kommt der Machtmissbrauch von Regierenden, aber manchmal kommt er auch von kleinen Interessengruppen. Machtstreben, Eitelkeit, Opportunismus, Streben nach Ansehen, Bedeutung, Geld, aber auch Angst und Konformitätsdruck sind sehr starke Treiber. Der amerikanische Politikwissenschaftler Robert, äh, Rudolf Rammel, der äh, sich mit der Frage beschäftigt hat, wovon das Ausmaß von Gewalt abhängt, das von Herrschenden oder Regierenden ausgeht, kommt dabei zu einem bemerkenswert einfachen Schluss. Nicht die Farbe der Ideologie bestimmt den Umfang der Gewalt von Regierenden gegenüber ihren Bürgern, sondern die zentrale Botschaft seiner sehr detaillierten Analyse, die lautet, absolute Macht, äh, Macht tötet und absolute Macht tötet absolut. Auch Jesus war hier sehr nüchtern und klar. Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Es ist also wichtig, dass Menschen in Regierungsverantwortung sich nicht selbst absolut setzen. Macht ist nur geliehen, sie muss in der Verantwortung vor Gott begrenzt und ausgeübt werden. Legitimierte Macht kommt letztlich von Gott. Und unser Grundgesetz macht das in seiner Präambel sehr schön klar. In der Verantwortung vor Gott hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Je weniger das aber klar ist, desto größer ist die Gefahr von Machtmissbrauch und Gewalt. Und wenn man heute im politischen Diskurs hört, es gäbe keine roten Linien mehr, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass das Wissen um diese Verantwortung vor Gott im Schwinden ist. Solche Aussagen bahnen den Weg in eine autoritäre Regierung. Bei Daniel kam die Bedrohung schnell. Meist stirbt die Freiheit, aber scheibchenweise. Nun zu Christen. Ja, wird der eine oder andere sagen, schön, solche Heldengeschichten zu hören, aber ich habe keinen hohen Posten und ich bin froh, wenn ich meinen Alltag organisiert kriege. Außerdem gibt es ja keine Garantie, dass das gut geht wie bei Daniel. Wir wissen ja, dass sowas auch ganz anders enden kann. Und Daniel wusste auch nicht, ob Gott ihn retten würde. Er vertraute auf Gott. Wie ist das bei uns? Ich kann das an einem Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung verdeutlichen. Und zwar bevor ich mein zweites Buch, Die freie Gesellschaft und ihre Feinde veröffentlicht habe, habe ich mich gefragt, ob es überhaupt klug ist, diese Gedanken so klar in die Öffentlichkeit zu bringen. Was, wenn man einen Shitstorm erntet? Man wird zwar nicht mal in die Löwengrube geworfen, aber die mediale Löwengrube ist auch kein Vergnügen. Da sind sich alle einig, die schon mal drin gesessen haben. Manchmal ist es dann hilfreich, sich zu fragen, was würde ich jetzt tun, wenn ich keine Angst hätte? Als ich dann etliche Rückmeldungen von Menschen bekam, die durch das Buch sehr ermutigt wurden, nicht nur von Christen, war ich froh, dass ich es gewagt hatte. Wir können als Christen viel tun. Zum Beispiel eine Petition unterschreiben, einen Leserbrief schreiben oder auch an Abgeordnete schreiben. Übrigens ruhig auch, wenn sie was Gutes gemacht haben. Dass wir für Politiker beten, sollte klar sein dass wenn wir schreiben, das in einer respektvollen Haltung geschehen sollte, das sollte auch klar sein. Jetzt sagt der eine oder andere, naja, Schreiben ist nicht so mein Ding. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten, sich zu zeigen. Man kann zu Veranstaltungen gehen, man kann zeigen, dass man da ist. Man kann Fragen stellen, gute Fragen stellen, ist wichtig. Und wir können zeigen, dass wir als Christen relevant sind. Und etwas wird oft vergessen. Wir können nicht davon ausgehen, dass es uns besser geht, wenn wir uns konform verhalten. Bei einer Aussage wie, wenn du nicht konform gehst, dann droht dir Schlimmes, schließen wir gerne, aber wenn, dann droht mir nichts Schlimmes. Und wir denken dann vielleicht noch, naja, vielleicht kann ich sogar Schlimmeres verhindern. Aber das hat niemand gesagt. Wer einer Drohung nachgibt, darf sich nicht in falsche Sicherheit wiegen. Es kann sein, dass Nachgeben nur der Weg für weitere Übel ebnet. Wir können nur auf Gott vertrauen und unserem Gewissen folgen. Wie sollen sich Christen jetzt konkret verhalten? Meiner Meinung nach gibt es kein Rezept. Dazu sind die einzelnen Menschen, die Lebenssituationen und Umstände viel zu verschieden. Und mir wird auch oft unwohl, wenn ich Menschen höre, die genau wissen, wie andere sich hätten verhalten sollen. Aber Vorsicht, im Nachhinein weiß man es immer besser. Und oft sind die, die so genau wissen, wie man sich im Dritten Reich oder in der in DDR oder sonst wo hätte verhalten sollen, nicht bereit, heute für ihre Überzeugungen einzustehen. Was ist, wenn der eigene Chef bei einer ungeschickten Bemerkung eine Augenbraue hochzieht? Und trotz aller Angst und Ungewissheit ermutigt uns die Bibel auch immer wieder, Gott zu vertrauen und unserer Überzeugung als Christen zu folgen. Wie sollen Kirchen und Gemeinden sich verhalten, wenn eine Regierung ihre von Gott ähm, gegebene Kompetenz überschreitet oder auf dem Weg dazu ist? Auch hier gibt es keine Patentrezepte. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie konform ganze Kirchen anscheinend unkritisch in einem vorauseilenden Gehorsam verfallen und sich wundern, wenn sie dann als nicht systemrelevant angesehen werden. Hätte sich Daniel so verhalten, wäre er nicht nur selbst irrelevant geworden, sondern es hätte auch keine nationale Beachtung und keinen Respekt des Glaubens an den einen Gott im Reich des Darius gegeben. Ich möchte uns daher Mut machen, auch weiter Profil zu zeigen, als Einzelne und als Gemeinde. Christen haben immer wieder in ihrer Umgebung einen Unterschied gemacht. Manche für ihre Umgebung, manchmal, manche für ganze Nationen. Das geht allerdings nicht in vorauseilendem Gehorsam. Dann sind wir auch als Kirche irrelevant. Nur wer Profil zeigt, hinterlässt Spuren. Ich wünsche uns für das Jahr 2022 den Mut, im Vertrauen auf Gott Profil zu zeigen und gute Spuren zu hinterlassen. Amen.